0: Hola, te saluda Humberto Gómez, pastor en Iglesia del Rey, y este es nuestro podcast. Quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy a poder ser inspirados y animados, dejando que Dios pueda seguir moviéndose en nuestras vidas. Disfruta el mensaje. Gracias por esa paz que solo tú nos sabes regalar. Creemos y entendemos que no hay nada ni existe nadie que pueda regalarnos esa paz que solo tú nos sabes dar. Gracias por enviar a Jesucristo para salvarnos, para entregarnos una nueva vida. Oramos, bendecimos tu nombre, honramos tu nombre por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces. Dios, levanto mi oración por cada persona ahí conectada, por todas las personas que van a sumarse en ese tiempo que seas tú mismo a través de tu Palabra, transformando nuestras vidas, llevándonos a entender tus propósitos, tus planes para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos, familia, los que están allí conectados. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Feliz de poder reencontrarnos a través de este medio. Y antes de ir por el mensaje, Felicitar a toda la Iglesia del Rey, me encantaría que puedas dar un fuerte aplauso esta semana. Por fin, uh, nuestra iniciativa por Navidad fue llevada al Hospital María Auxiliadora, donde hemos podido bendecir y pasar un tiempo breve entregando las canastas navideñas. Y sé que muchos deben estar esperando el video, las fotografías de reporte, así que mantente a la expectativa de lo que será ese tiempo y gracias. Gracias a todos los grupos de vida, a todos los responsables que se han sumado y han sido parte de esta iniciativa, a todas las personas dentro de casa y a las personas de fuera de casa amigos amistades familiares que se han sumado para ser parte de esta iniciativa gracias por tener ese brazo lleno de generosidad para los demás en esta navidad así que quiero que por favor puedas recordar y también saludar a todas las personas que dentro de tu grupo se han sumado a esta linda iniciativa de nuestra navidad 2021 y este año hemos tenido bastante uh, deseo de poder ser, uh, como alguien diría, muy dadivosos. Y este ha sido un año muy importante. Estábamos analizando un poco ayer, conversando en, en la mesa de la casa, pensando en todas las cosas que Dios nos ha permitido hacer este 2021. Así que le creemos a Dios por grandes cosas en este nuevo año venidero. Y en esta hora quiero compartir la segunda parte del mensaje que titulé Una negación y un porqué. En la primera parte les hablé de, de esa negación que Dios dice no. Y les estaba explicando que hay muchos de nosotros que no nos gusta que nos digan no. Y ya, ellos, ya oré por ellos, ya han sido transformados, han sido renovados. Pero en esta parte quiero hablar sobre el por qué. ¿Por qué hay veces que Dios va a buscar que tú y yo no hagamos ciertas cosas? Me gustaría que vayamos al libro de primera de Juan, el capítulo 2, versículo 16, dice de esta forma, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Voy a leerlo una vez más. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Me parece increíble leer este verso porque muchas veces, leyendo el 15 y el 16, lo que dice el 15 puntualmente dice no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, dice el amor del Padre no está en él. Pero en este verso 16 nos da una de las razones o nos hace un listado de algunas cosas de por qué no deberíamos amar al mundo también. Y hace... Uh, va a puntualizar en este pasaje el apóstol Juan de esta forma mira lo que dice todo lo que hay en el mundo yo no sé cuántos de ustedes logra mirar a su alrededor, a su entorno social y miramos el medio ambiente y vemos muchas cosas a nuestro alrededor de las que nos quedaríamos completamente encantados. Pero tengo que decirle, todo lo que existe en la creación y todo lo que existe a nuestro alrededor es creación de Dios. Y Dios lo creó todo perfecto, Dios lo creó todo hermoso. Dice la Biblia en Génesis 1, habla que todo lo que fue creado por Dios fue bueno en gran manera. Ahora, nada de lo que usted y yo podríamos encontrar en el sistema y de lo que nos ofrece el mundo en costumbres, en moldes, en estilos de vida, van a provenir de Dios. Ahora, hay que aprender a diferenciar en lo que Dios ha creado y lo que el sistema, a lo largo de la historia humana, ha ido estableciendo como ciertos patrones, ciertos moldes, que muchas veces están haciendo... Y que mucha gente está tratando de imitar y sacarlos de ese molde genuino, como les hablaba en la primera parte, el cual Dios ha creado. Todo lo que hay en el mundo. Este pasaje hace referencia y nos dice, no améis el mundo. A veces podríamos pensar que son ciertas cosas. Y les explicaba en la primera parte de este mensaje a qué se refiere cuando habla de mundo. Número uno, le dije sistema, apariencias, imaginaciones y jactancias. Y el mundo está lleno de estas cosas. El sistema está lleno de estas cosas. Y mira lo que dice Efesios 2, el verso Dos dice, en las cuales anduvisteis en otro tiempo. Yo recuerdo mi, mi época de joven, muy vanidoso, detrás de los moldes y de esos estándares que el sistema trata de establecer para ti y para mí. Yo no sé cuántos de ustedes pueden reconocer que alguna vez has tomado moldes y estándares, ya sea de vanidad o de vanagloria personal, donde has querido resaltarte a, tu, a ti mismo por esos moldes que el sistema establece. Y se los decía hace un instante, usted y yo somos tan valiosos que no existe otro molde tan perfecto y tan hermoso de usted, solo es el que Dios ha creado. Y el sistema y el mundo jamás podrán compararse a ese diseño y ese molde perfecto que Dios ha creado en usted. Pero aún con todo eso necesitamos tener cuidado de no caer en esa trampa de amar al mundo. Porque dice la Escritura, porque todo lo que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, dígalo conmigo, todo lo que hay en el mundo. Y usted dirá, pero ¿por qué? ¡Ay, qué pena! Pero si estamos en este mundo. Hay un pasaje en la Biblia que muchas veces lo hemos leído y no lo hemos entendido bien y es Colosenses 3, cuando dice de esta forma, si en verdad habéis resucitados con Cristo, poner la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Se ha dado cuenta que nos hemos vuelto tan amadores del mundo que nuestros ojos no están puestos arriba donde está Cristo sentado. Nos sentimos tan terrenales y este es el error, porque a veces nos sentimos tan espirituales y a veces tan terrenales que estamos amando el mundo, los moldes de este mundo, los patrones de este mundo. Con eso no estoy diciendo que tengamos que aborrecer lo que hay aquí, pero no podemos amarlo. Le dije que nuestro amor al mundo debe ser igual cero. Y necesitamos entender que todo lo que hay en este mundo no podemos amarlo porque terminará desenfocando, robando el diseño que Dios tiene para ti y para mí. La Biblia claramente dice en 2 Corintios 4.4 El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Mira lo que dice el Dios de este mundo. ¿Sabes tú quién es el príncipe, el Dios de este mundo? Es Satanás. ¿Quién le ha dado esa potestad? Dios. Y todo lo que hace Satanás aquí en el mundo es tratar de robarnos ese enfoque, ese diseño genuino que Dios tiene para ti y para mí. Pero muchos dirán, ¿pero por qué Dios le ha dado esa potestad? Recuerda usted que una de las uh, conversaciones cuando Jesús estaba en el desierto, Satanás quiso tentar a Jesús y le ofreció los reinos del mundo. Le ofreció los reinos del mundo. Satanás tiene esa potestad pero con las horas contadas. La Biblia dice que Cristo vendrá por segunda vez. Y esta vez viene por su iglesia pero también viene a juzgar. Y una de las cosas que también hará es tomar lo que le pertenece, su iglesia, pero también Satanás irá donde tiene que ir y ya no habrá ni tendrá la posibilidad de señorear sobre esta tierra. Por eso es importante que usted y yo aprendamos a mirar este pasaje, porque hoy que vivimos en una sociedad muy cambiante, podríamos estar atrapados, aprisionados por cosas que el mundo te ofrece y me ofrece. El Dios de este mundo dice que ha cegado el entendimiento de mucha gente incrédula que ha decidido no creer en Dios, por eso mucha gente usted va a encontrar que vive bajo los patrones, los moldes de este sistema. ¿Por qué razón lo ha hecho? Mire lo que dice 2 Corintios 4.4. 4. Mire, ese versículo es importantísimo. Dice, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. Qué importante es mirar este pasaje. Porque Satanás tiene intereses en que usted y yo no conozcamos la gloria de Dios. Es por eso que él ha cegado el entendimiento de las personas que han decidido ir por la vida sin Cristo. Mateo 4, del 8 al 9, se lo voy a leer rápido, esto si sí no lo tienen allí, dice, de nuevo lo tentó el diablo, justo lo que les estaba compartiendo, llevándolo a una montaña muy, muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Y mira lo que le dice en Mateo 4, 9, todo esto te daré si te postras y me adoras. Satanás trata de cautivar y de capturar tu atención con las cosas que él ofrece haciéndonos pensar que esas cosas son mayores a las que Dios tiene para ti y para mí y eso nunca será mayor a todo lo que Dios tiene para ti y para mí por eso necesitamos conocer las Escrituras ¿por qué razón? porque podríamos sucumbir en nuestra fe se lo mostré hace un instante un hombre llamado Demas un joven que anduvo con Lucas con Tito, con Timoteo, con Pablo la Biblia dice que lo dejó todo se apartó todo por amar a este mundo no queremos que nos suceda lo mismo que le pasó a Demas. ¿Qué pasó con Demas? Se hizo una Demas. No, ¿qué hizo Demas? Posiblemente Demas estaba jugando a la acrobacia, diciendo Dios te amo, pero también teniendo al mundo del otro lado. Entonces estaba así, como haciendo una acrobacia en su vida. Y la Biblia dice que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma si amamos con todo a Dios no habrá espacio para amar el mundo ni las cosas que nos ofrecen el mundo que no nos suceda lo que le pasó a Demas primera importancia en esto el mundo siempre va a buscar tomar tu atención y controlar tu estilo de vida, el sistema entonces ¿por qué Dios no quiere que amemos el mundo? porque todo lo que hay en el mundo todo lo que hay en el mundo no es trascendente. El mundo es parte de lo pasado. La nueva vida que usted y yo perseguimos está en Cristo. Un segundo punto cuando hablamos en este mensaje de por qué Dios está diciéndome que no me enfoque en amar el mundo es porque esas pasiones de la carne y las pasiones de los ojos pueden terminar llevándome a desviarme de todo lo que significa mi relación con Dios. ¿Cuántos de ustedes escuchan la palabra pasiones? Yo no sé qué despierta en ti la palabra pasiones. Y estaba leyéndolo y ayer estaba meditando un poco y decía pasiones, pasiones. Y tengo que ser honesto porque normalmente siempre asociamos la palabra pasión solamente con lo sexual. Pero existen pasiones en la carne, pero también pasiones en los ojos. O sea, cuando hablamos de pasiones no todo es un asunto de naturaleza sexual, sino también es un asunto de emociones, también de ojo, diga conmigo, de ojo. Y pasiones de la carne se refiere a la necesidad de qué, por ejemplo, ya le dije, no lo trases solo en lo sexual, las pasiones de la carne se va a referir a la necesidad de comida, de bebida, de satisfacción sexual. ¿Qué pastor, comer es malo, ¿Qué pastor, vestirme, beber es malo, te tengo que decir la verdad, nada de esto es malo, pero el diablo podría usar estas cosas lícitas para llevarte a un estilo de vida en desenfreno. Comer no es malo, no, no, no. Pero el enemigo podría usar esto para llevarte a un estilo de vida en desenfreno. A veces hay personas que no pueden estar y dejando de comer y han caído en un problema de ansiedad o de depresión, o llámese cualquier anomalía o desperfecto en su vida emocional. Entonces el enemigo lo usa para causar desenfrenos. La vida sexual es mala, obviamente si estás casado no es malo, pero el enemigo podría usar esto para llevarte un estilo de vida de desenfreno. Entonces, cuando la Biblia habla de las pasiones de la carne, Pasiones de la carne no solamente están situadas con lo sexual, sino también con la comida, la bebida y aún el vestido. A veces usted y yo podemos mirar hacia alrededor y estaba escuchando un predicador que el otro, decía, el otro, día, el otro día decía Instagram es una falsedad. Y los cristianos que usamos Instagram, de repente tú estás al día con todo lo que se viene, las tendencias. Y no es malo ver cosas que nos gustan, de cierta forma que podríamos usar como prendas, pero si vives a la pendiente de todo esto, el enemigo podría usar algunas cosas como esta, ¿sabes para qué? Todas esas cosas lícitas las puede llevar para convertirte en una vida de desenfreno. Cuidado con esto, cuidado con esto. Estaba de viaje hace unos días y llegué a una casa donde había todo un ambiente especial para hacer ejercicios. Me encantó ver, siempre digo que cuando Dios me lleva a ver algo me está hablando. Entonces miré todas esas uh, herramientas para hacer ejercicio y dije, creo que Dios me está hablando y necesito empezar a disciplinar mi vida en el ejercicio. Entonces, ¿sabe usted que existen personas que están dedicadas solo al culto al cuerpo?, pero ni la persona que me cobijó ni yo tenemos ese énfasis, pero creo en estar bien de salud, en estar óptimos en nuestra salud. Cuando algo se convierte en desenfreno, cuando el enemigo lo va a usar y lo va a torcer, esas cosas lícitas para llevarnos a esclavizarnos, a llevarnos a un estado de opresión y que caigamos en desenfreno. Las cosas lícitas pueden desencadenar de manera ilícita cuando dejamos que nuestra vida sea direccionada por la influencia del enemigo, del sistema en nuestras vidas. Muchos de nosotros, y sea de los que me están viendo, disfrutamos de un delicioso café helado, doble batido y con un poco de crema. Normalmente es una bebida que a veces comparto con mis hijos, pero... Sabes que cuando eres joven dices una nunca es suficiente y quieres ir por la segunda o por la tercera y algo que puede ser tan delicioso puede terminar en un desenfreno porque el enemigo va a querer usar y distorsionar muchas cosas en tu vida y en mi vida. Así que cuando hablamos de pasiones de la carne chequeemos un poco cómo va nuestra necesidad de comida, de bebida, de satisfacción en la vida sexual. El enemigo es campeón torciendo todo lo lícito hacia lo ilícito. Cuando miramos un poco, Primera de Corintios 10, 7, mire lo que dice, no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. ¿Qué? Diga conmigo, ¿qué? Usted debe recordar a los cristianos en Corinto, que eran cristianos movidos por los dones del Espíritu pero cayeron en desenfreno, comiendo y bebiendo. Dice que ellos se juntaban antes de los servicios, no tenían servicios en línea ellos, estaban en presencial, y había tanta comida, había una comida, una fiesta que se llamaba la fiesta del ágape entre ellos, donde comían tanta cantidad y bebían tanta cantidad que cuando ya llegaban al tiempo de comunión, a tiempo del servicio, llegaban ebrios. Y esto es lo que pasó en Primera de Corintios. Tú dirás, pastor, menos mal que no me embriagué para este servicio en línea. Pero aunque no lo creas, a veces puedes llegar a un servicio empachado de muchas cosas. No solo de comida, empachado de distracciones, de juegos de video, empachados de Facebook, de Instagram, empachados de todo. Y por eso dices, no soporto el servicio en línea porque estoy cansado. No, no, no es que estés cansado, sino que estás un poquito empachado de todo lo que el sistema ofrece. El enemigo es muy hábil en convertir algo lícito a una forma ilícita. El comer también puede llevarnos a un desenfreno. Y con esto, por favor, no quiero que nadie me malinterprete. No quiero arruinar tu almuerzo de hoy domingo. Sé que muchos que están a dieta solo comerán una tostada, pero igual tengo que decirte, el enemigo tratará de usar lo lícito para convertirlo en desenfreno y llevarlo a una experiencia de vida equívoca. Quiero hablar rápidamente acerca de los deseos de los ojos. ¿Qué tiene que ver los deseos de los ojos? Es que así como existen pasiones de la carne, también existen deseos de los ojos. Por favor, atención, los ojos. Mírame con atención. Y te voy a cantar como lo dijo el filósofo Pablito Ruiz. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Mírame. Porque existen pasiones con estos ojos. Hazme así, mira. Tú que me estás viendo. Hazme Hazme así. Pasiones, deseos de los ojos. Mis ojos, eh, me quedé sorprendido cuando la Biblia dice que Job hizo un pacto con sus ojos. Eso me rayó cuando leí ese versículo. Dije, Job, por favor, no la malogres, hermano, tranquilo. Los deseos de los ojos están asociados, ¿sabes a qué? A la atracción externa. Y hoy en día nuestro sistema se ha vuelto una atracción externa. ¿Sino no, ¿por qué crees que te quedas enganchado ahí en el TikTok? ¿Por qué te quedas enganchado en Instagram? ¿Por qué te quedas enganchado en las redes? Porque nuestros ojos, diga conmigo, mis ojos son atraídos por esa atracción externa que el sistema me ofrece. Y cuidado con esto. Ya le dije, pastor, mirar no es malo, mirar no es malo, mirar no es pecado. El problema es que el enemigo usará todo lo lícito para torcerlo y convertirlo en algo que te aprisione. Dice la Biblia en Eclesiastés 1.8, lo dijo el sabio Salomón, Todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar, pero los ojos no se sacian. Diga conmigo, los ojos no se sacian. No se sacian de ver. Atención, tiktokeros. Ni se hartan los oídos de oír, dice. ¡Wow! Es que nuestros ojos pueden aprisionarse. Yo no sé cuántos de ustedes, y necesitamos ser sabios, saber ponerle un límite a ciertas cosas en nuestras vidas a veces hablo con mis hijos porque ellos tienen un celular y ustedes saben que el celular es como darle un arma a nuestros hijos y sí, porque yo personalmente creo que la tecnología es una bendición pero a veces cuando veo a mis hijos aprisionados o veo a otros jóvenes que están cayendo en eso tengo que detenerlos y decir, cuidado, porque esto fue creado para una bendición, pero a la vez el enemigo lo puede torcer y hacer de esto una cosa muy dañina para tu vida y para mi vida. Cuidado con esto, porque algunos dirán, no, solo estoy mirando nada más. No, mamá, solo estoy mirando. ¿Cuántas mamás han escuchado esto? Esto me encanta, la conversación de mamá-hijo. E cuando el hijo menor de 12 años, acá tengo uno, ¿no? Y le dice, mamá, un ratito, de 12 para 13, ¿ya? Entonces mamá, un ratito, déjame usar tu celular. Y tu mamá le dice, ya, con cuidado nomás. ¿eh? Le dice, ya, ya. Y de pronto la mamá vuelve a mirar y le dice, ¿qué estás viendo? Eh, estoy, ya, cuidado. No, solo estoy mirando, dice. Vamos a Génesis 3.6. ¿Qué pasó en el principio? Dices que Eva, la mujer, vio. Solamente miró. No hizo nada más, solamente vio. ¿Y qué pasó? Porque mirar no es malo, pero el enemigo usará todo lo lícito para distorsionarlo y para tratar de capturarte. Dice que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. ¿Qué? Diga conmigo, ¿qué? La mujer vio, pero ver no es malo, pastor, ver no es pecado, es verdad, ver no es pecado, pero mira lo que ella vio. Ella vio que el árbol era bueno para comer, no puede ser real. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Ella no puede ver algo que Dios le había dicho que no coma. Sus ojos no lo pueden convertir en algo bueno. ¿Y cómo esto sucedió? Es que el enemigo desde el principio fue un campeón distorsionando lo bueno para capturar y destruirnos. Dios ya había tenido una conversación previa con Adán y Eva, le dijo de todo árbol que hay en el huerto podrán comer pero de este no, lo, no van a poder comer ¿qué hacía mirando ella lo que no podía comer? te hago una pregunta en esta hora ¿qué haces tú mirando lo que te han dicho que no debes? es sencillo el enemigo va a querer usar esa libertad que tú tienes como alguien intenta eso ¿Alguna vez han puesto una torta frente a ti y te han dicho, mira, pero no toques? Y tú has estado así, mira esta imagen, con la mano atrás. Y tu mamá te mira y te dice, ¿qué estás haciendo? No, solo estoy, estoy oliendo, mami. No, no te lo vayas a comer. No, no, no. Solo estoy deseándolo. Pero no te lo comas. No, mamá. Y de pronto tú estás como Eva y vio que la torta era buena para comer y su mamá está volteada. Y le pasó el dedo por detrás y le dio una probadita. Y es que el enemigo es muy hábil para distorsionar algo lícito y convertirlo en algo ilícito y aprisionarnos. Los deseos de los ojos es una de las formas como hoy día el sistema toma, roba tu atención, nos captura. ¿Qué fue lo que pasó, y este es mi último ejemplo, con un hombre llamado Acán en el Antiguo Testamento? El capítulo 7 de Josué Acán dice que vio el botín un hermoso manto de Babilonia 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo me deslumbraron dijo Acán y me apropié de ellos esta es otra de las canciones que mi esposa cantaba y a mí no me gustaba cuidadito los ojitos lo que miran, cuántos han sido torturados bueno, cuántos han sido ministrados con esta canción y esta canción se la cantaba a mi hijo así que esa está guardada en su cerebro y decía así, y todo el tiempo le cantaba: Cuidadito los ojitos. Oh, yo escuchaba esa frase y me diluía. Y, y, porque, y, y aunque no crean, eso siempre está tocando lo que hay dentro de nuestro corazón. Los deseos de los ojos también están relacionados con codiciar lo prohibido. Y Acán codició lo prohibido. ¿Y cómo prosperó la codicia? Porque él se quedó pegado mirando los deseos de los ojos. Satanás va a querer tomar muchas cosas en tu vida y en mi vida y tengo que parar aquí. Te prometo que la última parte de esta serie voy a hablar de fondo en relación a la arrogancia de la vida y en relación a cómo es que todo en el mundo pasa. Pero ahí dónde estás. Creo que tú y yo sabemos si hay alguna pasión en nuestra vida. Llámese en nuestra carne o nuestros ojos que ha estado el enemigo torciéndola para capturarnos ahí donde estás vamos a orar y decirle Dios tú me conoces por completo y hoy me enseñaste que el enemigo es capaz de usar lo lícito y torcerlo de una forma tan profunda que puede llevarme a esclavizar y convertirlo en algo ilícito ayúdame a ser sabio y a no caer en esta trampa del enemigo. Te lo pido, Dios. Quiero amarte por sobre todas las cosas y que tú seas el número uno en mi vida. Amén. Tú que me estás viendo por primera vez, quiero animarte a que recibas a Cristo, Jesús, como tu Señor y Salvador, y que nada te aprisione, ni los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos. Ora conmigo. di Dios, estoy delante de ti. Y reconozco que te fallo con mis ojos, con mi carne, con una serie de cosas. Y en ese instante te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados. Y recibo a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. No olvides suscribirte y compartirlo con un amigo o familiar. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia del Rey.